0: Entel Mühendis'le Nereden Nereye Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Selim Serveroğlu, namı diğer entel mühendis. Bu podcast serisinde üniversiteden mezun olduğu bölümle ilgili işler yapmayan, evet evet doğru duydunuz, mezun olduğu bölümle ilgili işler yapmayan konuklarım olacak. Onların kariyer yolculuğuna nasıl çıktıklarını, hangi dönemeçlerden geçtiklerini, kariyer değişikliği yapıp yapmadıklarını sizler için öğreniyorum. Üniversitede öğrenci misiniz? Yeni mi mezun oldunuz? Yoksa kariyer değişikliği mi düşünüyorsunuz? Mezun olduğunuz bölüm kaderiniz değil. Hadi gelin, onların ilham veren hikayelerine birlikte kulak verin. Merhaba, Enter Mühendisle Nereden Nereye? programına hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Ama ona geçmeden önce her zamanki gibi hatırlatmalarımı yapıyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Aynı zamanda bu yayınlar... Podcast olarak Spotify ve benzeri ortamlarda da var. Orada da abone olup beğenmeyi ihmal etmezseniz beni mutlu edersiniz. Ve hemen sevgili konuğum Gürcan'a dönüyorum. Gürcan hoş geldin. Hoş bulduk. Ben sorayım nasılsın? <gülüyor> Değiştik olsun tamam. İyiyim sağ ol. Olur. Sen nasılsın? <gülüyor> İyi bildiğin gibi. Çalışmaya devam evden. Gürcan şu anda hangi şirkette ne işle uğraşıyorsun?
1: Şu an sahibinden.com'da çalışıyorum. Görevim Site Reliability Engineer olarak geçiyor. Tam Türkçe'ye çevrilmiş bir görev tanımı yok henüz. Sitenin sağlığı ve devamlılığı için çalışan bir ekipte görevliyim. Böyle çok basit anlatılabilir. Sahibinden.com'da herhangi bir şekilde çok büyük bir problem görüyorsanız muhtemelen bizi arıyorlardır. Diyorlardır ki operasyonu yapan ekiple beraber birlikte çalışın. Bunun sebebini bulun. Problem bittikten sonra da neden olduğuna dair bir rapor yazın ve bir daha oluşmaması için de ne yapmalıyız. Bununla ilgili bir hazırlık ve plan yapın ki bir daha yaşanmasın. Temel görevimiz bu. 6 yıldır şirketteyim ben bu arada. 6 yıldır sahibinden deyim. Bundan önce de operasyon ekibindeydim. Operasyon ekibinde de network operasyonları görevindeydim. Firewall ve load balancer tarafında, switch tarafında görevliydim.
0: Her zaman yaptığım gibi ben yine zaman çizgisinde geriye gidiyorum. Lise yıllarına dönüyorum. Lise yıllarında... Kötü zamanlar. <gülüyor> Pek çok insan için iyi olmayabilir, katılıyorum. Bilgisayarlara hmm. ilgin var mıydı? Aslında çok fazla yoktu diyebilirim. Her
1: çocuk kadar vardı ama hmm. benim o zamanlar örneğin bilgisayarım olmadı lise zamanları. Lisede fen matematik okuyordum. Bayağı da iyi bir öğrenciydim diyebilirim liseye kadar. Liseden sonra biraz bozuldu aslında. Kızların etkisi mi, büyümenin etkisi mi bilemiyorum. Lisede
0: biraz bozuldu. Peki, üniversiteye sınavına girdin. O dönemde iki sınav mı vardı, tek sınav mı vardı?
1: Öğrenci seçme sınavı ve öğrenci yer ileştirme sınavı olarak iki sınav vardı. Biz onlara Özel başka
0: sınav... açılımlar söylüyoruz ama özellikle ikincisini evet. burada söylemeyeyim.
1: Bana <gülüyor> Ben bile ismini zorlandım bu arada hatırlamakta sınavlarım. 25 sene oldu neredeyse. Ben sınava girelim. ilk sınava. İlk sınava diyorum çünkü ilk ilkimde kazanamadım.
0: <gülüyor> ha, evet. Öyle karavana. Tabii tabii. Şunu sorayım. Tercihleri sınav puanını öğrenmeden mi yapıyordunuz o zaman? Evet,
1: öğrenmeden yapılıyordu. Tam Sınavlar... böyle oto loto. <gülüyor> harika ya, harika yani. Bir sene öncesi ...yerleştirme yüzdelik dilimleri belli olurdu bölümlere ait. Örneğin bilgisayar mühendisliği tahminen o dönemde Ege Bilgisayar'ı hatırlıyorum. Ege Bilgisayar Mühendisliği 510 civarı bir şeyle alıyordu diye hatırlıyorum. Ben ilk sene 474 almıştım ve hiçbir yere giremedim haliyle. Seçtiğim hiçbir yere giremedim. Şöyle bir durum oluyordu. Sınava giriyorsunuz, sınavdan size bir puan olmadan önce tercihleri yapıyorsun... Sonra puanlar orta açıklanıyor. Sonra da o bölüme girip giremeyeceğin belli oluyor. Çünkü 18 tane tercih yapıyorsun. 18 tercihten hani insan nasıl 18'inde kazanamaz? Kazanamıyor yani çünkü ben uçuyorum. ODT'ü yazıyorum. İzmir'den yazdığımı hatırlıyorum. Hacettepe yazdığımı hatırlıyorum. Ve bunların hiçbirine giremediğimi hatırlıyorum. 474 alıp hiçbir şeye giremedik. Ben bir yıl daha dershaneye devam ettim. Sonra ikinci sene bir daha girdim. Benim temel bir şeyim de bu arada bilgisayara kazanmak veya elektroniği kazanmaktı. Olmadı. Ama birçok üniversitede güzel yerlere girebiliyordum. Birçok mühendis inşaat, gıda mühendisliğine vesaire girebiliyordum o puanla. Ben gidip matematik bölümünü yazmıştım Ege Matematiği ve Ege Matematiği'ye girdim. Girmez olaydım demek istemiyorum ama hayatıma çok fazla etkisi yok. Yani normal bir çalışana, bir öğrenciye mutlaka etkisi vardır. Ben öyle bir öğrenci olmadım çünkü. O yüzden de etkisi az oldu.
0: Şunu sormak istiyorum. Normal şartlar altında ülkemizdeki veya dünyadaki matematik bölümü mezunu bir insan Hangi alanda nasıl çalışır? Şimdi Öğretmenlik bizim... yapabilir belki bilmiyorum. İlk aklıma Yok. gelenlerden Öyle. birisi o.
1: Benim dönemimde matematik bölümü öğrencilerine 3 temel bölüm ayrılırdı. 2. sınıftan sonra, 3. sınıftan itibaren. Uygulama ağırlıklı, teorik ağırlıklı ve bilgisayar bilimleri ağırlıklı. Bilgisayar bilimlerine geçtikleri zaman programlamayla ve matematikle ilgili, bilgisayarla ilgili şeyleri alıyorlar. Teorik ise biraz daha akademisyenlik, teoremler vesaireyle ilgiliydi diye hatırlıyorum. Uygulamalı ağırlıklı da açıkça hatırlamıyorum. Ben oraya da geçemedim çünkü ikinci sınıfı geçemedim ben hiç. Ben onu da söyleyeyim. Matematik bölümüne girdim ben ama matematik bölümünü bitirmedim. Onu da şimdi açacağım. Harika <gülüyor> olacak. <gülüyor> O, o kısmı sınıfa kadar okudum. Belli ki bölüm evet, seni çok sardı. <gülüyor> bizde birinci şöyle vardı. Bir üç barajı vardı. Birinci sınıftan dersin kaldığı zaman üçüncü sınıftan ders alamıyordun. Ben asla ve asla iki, üçüncü sınıfa geçemedim. Çünkü birinci sınıf derslerinin hiçbirini bitiremedim. Çünkü ben birinci sınıfta bilgisayar ve internetle tanıştım. Yıl 95 beş. Birinci sınıftayım. Türkiye'ye internet geleli totalde iki sene olmuş, üç sene olmuş belki de. İnternette bir şey var. Kızlarla konuşabiliyorsun filan. <gülüyor> doğal olarak öyle başlıyor. Ben bilgisayar laboratuvarına Gittim internet diye bir şey varmış öğrenmek için gittim. Birinci uğraşma, ikinci uğraşma, bir hafta onunla uğraş, bir ay. Daha sonra ben dersleri boş verdim. Linux'la ilgilenmeye başladık. Gerçekten de çok yeniydi. Dünyada Linux'un zaten henüz başlaması 91 yılı. Biz 95 yılına, 96 yılında Linux kullanmaya başlamıştık. Okulun bilgisayarlarını bozup, bilgisayar laboratuvarının bir sürü bilgisayarını da silip Windows'ları Linux kurduk. 2-3 arkadaş. Hala da o arkadaşlar. <gülüyor> Sektörde olanlar var. Bilgisayar sistemlerine, internete alışkanlığım ve girişim. Karar vermem böyle başladı. Bir yandan da tabii okul ...yolu bitiremedim bu sebepten dolayı. Bir bilgisayar şirketinde tanıdıklarım vardı. Onlarla da internet üzerinden tanışıyorduk. Türkiye'nin birkaç ISP'sinden biriydi. O sıralarda ISP dediğin kavram şu ankinden çok çok farklı tabii ki. Gelişmiş elemanda, yetişmiş elemanda çok fazla yok haliyle. Ben madem dedim hani bunu iş haline getirmeyi istiyorum... ...artık matematik bölümünden mezun olamayacağım kesinleştiği için... ...bir şirkete vardı, arkadaşlarım vardı. Onlar ekip olarak ayrılırlar şirketten. Biz de başvurduk yine bir ekip olarak. Bir iki arkadaş CV'siz gittim tabii şirkete oraya... Civi filan yok. E şirketin patronu bir tane A4 çıkardı da kendi yazdı adam benim söylediklerimi. Ne yaptın, ne ettin diye. Şu neyi biliyorsun diye. Ben de dedim Linux biliyorum hani az çok biliyorum artık kurulum yapabiliyorum. Ekran kartı tanıtabiliyorum ki o zamanlar çok çok önemli. Ses kartına uğraşabiliyorum filan. Temelde helpdesk olarak başladım işe. Bildiğimiz telefonlara yanıt verip insanlar modemle bağlanamıyor. Sebebi neymiş? Aa, sizin süreniz bitmiş. Sizin saatiniz bitmiş. Sizin şifreniz çalışmıyor. Şifrenizi değiştirelim. Sizin Bağlamaya çalıştığınız telefon hattında bir problem var vesaire böyle başladı. 6 ay kadar böyle çalıştım. Daha sonra beni junior sistem adminliğini aldılar. Çünkü Linux bildiğim için. Sistem adminliğiyle başladı. İki yıl orada çalıştım. İlk profesyonel işim oydu. Bir yandan da okulu ne yapacağız diye düşünmeye çalışıyorum. Okulu Çünkü ne okulu.
0: tahminimce Çünkü... o arada askerlik baskısı geliyor. Yaylalar yaylalar askerlik veya gelmek üzere.
1: Yok. Henüz askerlik baskısı yok. Erteleyebiliyoruz. Problem sadece askerlik değil. Problem Türkiye'de 4 yıllık üniversiteden mezun olmayla olmamanın arasındaki statü farkı. Maalesef bize dayatılan ve şu andaki gençlere de dayatılan üniversitenin mezunu ol dayatması. Yurt dışında bu kadar Dayatma var mı bilmiyorum ülkeye göre yok. değişiyordur mu Almanya'da yok yani kesinlikle yok bu dayatmanın biraz psikolojik ve sosyolojik şeyleri sebebiyle tekrar öylese bu kez bilgisayar programcılığına gireyim iki yıl yani bilgisayar donanım bölümü vardı oraya gireyim kendimi programcılık hakkında bilgisayar konusunda biraz geliştireyim bir yandan da okula dört yıllığa geçerim belki diye planlar yapıyorum tabi planlar hiçbir zaman tutmaz çünkü çalışmayan bir öğrenciyim ben tembelim kafası çalışıyor da hani çalışmıyor derler ya tembel derler ya, o benim işte galiba şöyle ee, derler ya
0: bizim oğlan ya bizim kız çok zeki ama ders çalışmıyor. Çok Çalışsa şey. zehir gibi olacak.
1: Yine 18 tercih. Bu kez 18. tercihe ben su ürünleri yazdım. Ege Üniversitesi su ürünleri bölümünü yazdım. 4 yıllık ve ben buraya girdim. Hayatımda ben bu kadar eğlendiğim bir bölüm hatırlamıyorum. Çok farklı bir dünya. Balıklar, biyoloji, mikrobiyoloji, balık hastalıkları, navigasyon, gemi makinaları, denizcilik, meteoroloji, hukuk. Ben bu dersleri aldım. İnanılmaz büyük bir çerçevesi var. Türkiye'de hiç değer verilmeyen bir meslek ve eğitim kolu maalesef. Harika bir potansiyeli varken kullanıl Anamıyoruz. Her üç tarafımız da denizlerle çevrili aslında. Derslerimizden bir tanesi mesela balık avcılığı dersi. Balık avlama teknolojisiydi galiba. 40 kişi aynı tekneden olta atıyoruz. Ya ders bu. Harika. Çok iyi bir şey. Ya. bana göre. <gülüyor> Okul böyle bitti. Ben ne iş yapacağım belliydi. Ben yine bilgisayar teknolojilerinde Linux konusunda ilerleyecektim profesyonel olarak. Okulun son döneminde hatta çok güzel bir fırsat çıktı. Bir arkadaşım var. Hala da görüşüyoruz. Dedi ki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin veya bir Meteksan'ın bir projesi var. Buna katılmayı ister misin dedi. Neyi dedim proje? Alt aylık, 8 aylık bir proje. O yıl 2005 yılında İzmir'de üniversite olimpiyat oyunları düzenlendi. Ben de o projeye dahil oldum. Projenin güzel yanı multinational bir ekip geliyor. Atos'tan gelen 36 kişiyi hatırlıyorum. Hepsi yabancı. Hem yabancı bir kültürle çalışmak çok eğlenceli. 6-8 ay boyunca hem de İngilizce ihtiyacı var. İngilizce gelişiyor. Çok da güzeldi. Sonunda ama proje bittikten sonra biz bu işlere devam edeceğiz dediler. Sen de yazılım tarafına akreditasyon işi yapıyorlardı. Daha çok bizim ekip. Bilmeyenler için şöyle anlatayım. Herhangi bir spor karşılaşmasına gittiğinizde saha içine girebilecek kişilerin, saha dışına çıkabileceklerin, soyunma modlarına girebileceklerin kişilerin yetkileri belirlenir daha önceden ve bunlar kart olarak omuzlarında veya yakalarında bir yaka kartı olarak böyle büyük kartlar görürsünüz. Buna akreditasyon deniyor. Hani katılım ve yetkilendirme ...sistemi. Bunun altyapısını sağlıyorlardı. Dediler ki yazılım tarafını güçlendir... ...bizim ekipte de devam et. Ne yazılımı dedim ben. Ben ne anlarım Windows yazılım... ...şeyinden, işinden. datnetle yazıyorlardı. Bana hiç uymuyordu. Dedim ben o... ...konuda kendimi geliştirmek istemiyorum dedim. Beni şöyle bir ekibe verin. Öyle bir ekip yok dediler. O zaman severek ayrılalım dedik. Daha sonra... ...İzmir'de bir ISP ile çalışmaya devam ettim. Askerlik süresine kadar bir 9 ay, 10 Bu
0: ay. ISP'de çalışmaya devam ettin dedin. O da yine bir arkadaşım vasıtasıyla mı oldu? Yoksa zaten bir ISP geçmişim vardı oradan bir ilana falan mı başvurdu?
1: Ben hiçbir işime şu ana kadar bir işe başvurusu yapıp da assessmentla geçmedim diye hatırlıyorum. Hepsi temel olarak daha önce yaptığım işten gelen tecrübeleri anlatmak. Assessment sayılabilir aslında. Tabii ki tanıdıklar vasıtasıyla girdim çoğunu ama hep aynı tecrübeyle girdim. Bir sonraki iş tecrübem bir öncekinin mutlaka devamı olarak geçti. Zaten o şirkette çalışmıştım bir dönem. Sonra dediler ki madem 9 ay süren var askere gideceksin. Askere gidene kadar da bizim ihtiyacımız var. Sen çalış 9 9 ayda öyle çalıştım. Askere gittim. Askerden sonra ...sonra ise ben İstanbul'a taşınma kararı aldım. Bir dönem iş aradım. 4 ay kadar işsiz dolaştım. O dönemde 13 ya da 14 tane işe başvurdum. Hepsiyle de görüşme yaptım. Çok güzel işlerle görüştüm aslında ama... ...bana uygun değildi. Sonra şans eseri... ...evet buna başvuru yapmış olabilirim. Evet bir tane işime başvuruyla girmişim. <gülüyor> Buldum. <gülüyor> Süper. Aslında o da çok ilginçti. Başvuru yaptım. Şirket de benim evim 1 kilometreymiş. Gittim görüştüm. Kabul ettiler. İstanbul'a Şubat ayında taşınmıştım. Nisan'ın 16'sı ya da 21'inde başladım oraya. Turkom şirketler grubu bir entegratör şirketi. Entegator şirketi ne demek? Piyasadaki teknoloji ihtiyacı olan firmalara teknoloji hizmeti ve altyapısı sağlayıp bunları proje halinde satan bir şirket diyelim Entegator şirketi. O şirketin co-location ekibindeydim. Sunucuların barındırıldığı kendi sunucunuzu getirip bizim sistemlerimizden yararlanarak internet, elektrik, su, yem diyeyim ekmek su verdiğiniz yer. Bir buçuk yıl kadar orada çalıştım. Çok da fazla kişiyle tanıştım oradan. Oradan çıkan herkes de şu an iyi yerlerde. Bir buçuk yıl kadar sonra ben sabah gazetesine geçtim. Bunu nasıl oldu? Benim internet üzerinden tanıştığım bir arkadaşım oranın sistem adminiydi. Başka bir şirkete geçiyordu. Dedi ki burada boşluk olacak. Sen geç. Biz kendisiyle bu arada simayen tanışmıyoruz. İnternet üzerinden tanışıyoruz ama şahsen tanışmıyoruz. Ön ayak oldu. Ben de sabah gazetesine başladım. Sabah gazetesi benim enterprise dünyaya, enterprise olarak internet teknolojisine girdiğim bir şirket oldu. 6 yıl boyunca orada sistem adminliği yaptım. Uğraşmadığım altyapı işi de kalmadı. Firewall'lar, sunucular, Windows'da da uğraştım, Linux'ta da uğraştım. Maç yayını yaptım. İnternete Kurtlar Vadisi'nin sabah Comtera üzerinden yayınladım. Ben yapmıştım mesela. Çok uğraştığımı hatırlıyorum. Sağolsun bir müdürüm vardı. İkimiz uğraşıyorduk. O zamanlar ATV'deydi Türkiye milli maçların yayınları. Onların yayını ben yaptım. Daha sonra 2014 yılında Salinencom'dan bir o zamanki müdürüm bir teklif yaptı. Salinencom'da çalışıyordu o sırada ve beni işe aldılar. Orada tabii altı yıldır çalışıyorum. Her şeyle ben uğraştım. Switchlerle ben uğraştım. Firewall'larla ben uğraştım. Load balansörlerle ben uğraştım. Linux sunucularla da uğraştım. Genel olarak çoğu şeyle uğraştım. Sonuçta iki işte aydır da görev değişikliğim var. Alt tipi için konuşmalarına destek veriyorum.
0: Şöyle özetleyeyim. İzleyici kitlesi buradaki teknik konuşmalarımızı bizim anlamakta zorlanabilir. Çok da normal. Sahibinden.com ve benzeri elektronik ticaret siteleri aslında sadece bir bilgisayar üzerinden çalışmıyor. Arka planda bir sunucu çiftliği var. Tam Türkçe tabirle. Büyü, büyük çok evde kullandığınız bilgisayarlardan yüzlerce olduğunu düşün. Özel odalarda, özel sunmalarda. Bunlar için ayrı bizim harici diskler, kullandığımız diskler var veri depolamak için. Onlar için çok daha özel makineler var verileri saklayan. Ve bunların da her zaman için yedekli olması gerekiyor. Eğer ki elektronik ticaret sitesi herhangi bir şekilde erişiminde problem yaşanırsa para kaybetmeye başlayacak. En basitinden. Evet. O yüzden bu arkadaki görünmez kahramanlar veya yani kaleciler mi? Ben öyle diyorum genelde. Kaleci diyorum. Çünkü gol yemediği takdirde kimse kaleciden şey yapmaz. İyi kurtarış yapan Aa. süper der. Ama golü yediği zaman kaleci yedi olur. Dolayısıyla birazcık Yok. kaleciliğe benzetiyorum ben bazen. Yok. Bazı
1: firmalar. Operasyon bu firmalar için iki ekip var diye Söylersek eğer operasyon ekipleri kaleci. Biz ise biraz orta saha oyuncusuyuz. Biz oyun kurmaya çalışıyoruz. Yeni teknolojileri adapte etmek, yeni teknolo teknolojileri insanlara tanıştırmak ve bunların kolay olanlarını, uygun olanlarını seçmek, iyi paslar yakalamak, ileriye doğru ilerle
0: gitmek için. Peki son olarak şunu sorayım. Üniversiteye yeni girmiş, bölümünden memnun olmayan veya bir şekilde mezun olmuş ama... ya? ''Ne yapacağım ben şimdi?'' diye umutsuzluğa kapılmış genç arkadaşlara önerilerin neler olur?
1: Birinci önerim, umutsuzluğa kapılmayın. Potansiyelini bilen herkes istediği işi yapabilir. Bu tamamen kendini tanımakla ilgili bir şey. Neler yapabileceğini fark etmekle ilgili bir şey. Arkadaşlara ne öneriyorum? İngilizcenizi en az C seviyesine çıkarmanız gerekiyor. Eğer IT seçerseniz, yabancı insanlarla çalışacaksınız, dokumentasyonlar İngilizce... ...siz kendiniz doküman İngilizce yazacaksınız belki... Bütün dünya İngilizce konuşuyor. Sadece Türkçe ile iş yapamazsınız. Hatta ikinci bir dil öğrenmeye çalışın. Ben şu an örneğin İspanyolca deniyorum. Başka önerim eskiden şöyle diyordum. Herkes bilgisayar bilmeli diyordum. Bilgisayar okur yazarı olmalı diyordum. Sizin önünüze bir bilgisayar koyduğunuzda temel işlevlerinizi yazı yazma, hesap yapma, rapor hazırlama, grafik hazırlama gibi özellikleri kullanabileceğiniz programları öğrenin. Çünkü iş hayatınızda önünüze mutlaka çıkacak. Kişisel olarak konuşmayı sevin. Bütün IT dünyasında bizi nerd olarak gösterseler de biz konuşmayı, eğlenmeyi seven insanlarız. Benim bütün günüm neredeyse insanlarla konuşmak üzerine geçiyor. Sadece bilgisayar kullanmıyorum ben. İş yerinde de sorunları anlamak, soruna çözüm üretmek, toplantılara girip kendi derdini anlatmak, dinlemek üzerine işler yapıyoruz. İnsanları dinlemeyi ve kendi yorumlarınızı, kendi düşündüklerinizi de korkmadan mutlaka savunun. Kararlı olun. Nereden mezun olduğunuz çok önemli değil. Bazı işler için elbette doktorluk için saymıyorum ya da inşaat mühendisliğe gidip de ben inşaat mühendisi olayım demiyorum. Ama şu var IT'de bu sektörde her işi yapabilirsiniz istediğiniz sürece. Bu tamamen size kalmış bir şey yeteneğinize kalmış bir şey nasıl bir altyapı oluşturduğunuza dair bir şey. Elbette ben işte şu bölümden mezun oldum hemen şu işi yapayım diye bir şey yok. Çabalamak zorundasınız öğrenmek zorundasınız. Uğraşmak zorundasınız. Temelde de neyi yapmak istiyorsanız, neye yönelmek istiyorsanız onu deneyin, yanılın, yenilin ama mutlaka çalışın. Söyleyebileceklerim bunlar.
0: Çok teşekkür ediyorum Gülcan'cığım. Çok ben keyifli bir yayın oldu. Ee, i̇nşallah pandemiden sonra yüz yüze görüşüp bir çay kahvede içeriz. Umarım Umarım görüşürüz tekrar. Çok teşekkürler. iyi akşamlar. İyi
1: akşamlar. Görüşmek üzere.
0: Ve bir yayının daha sonuna geldik. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Beni entel mühendis adıyla sosyal ağlardan ve entelmühendis.com adresli blogumdan takip etmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca bu podcast serisine abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Bunu saymayız, yine bekleriz.